1: ¿Qué tal? Sean todos muy bienvenidos a Sin Fecha de Caducidad. Recuerda que estamos transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, para todo el mundo, en los controles técnicos, Gerson Esquivel, y tras los micrófonos, Jessica Jiménez. Ahorita estamos totalmente en vivo, si nos escuchas en miércoles a las 10 de la mañana, hora del Centro de México. Sin fecha de caducidad es una revista auditiva diseñada para proveer herramientas para las hijas de Dios que son esposas y mamás, pero también es para toda la gente que está interesada en conocer al Dios de la Biblia. Y bueno, nos encantará estar en contacto contigo a través de varios medios por el WhatsApp, recuerda, más 5233 82 97 esto si nos escribes desde el extranjero, pero si estás en México solo marca 10 dígitos 3321 17 97 Y bueno, ya desde muy muy temprano estuvieron desde Ecuador mandándonos saludos, Raquel Cubilla, un abrazo hasta allá y gracias por estar con nosotros todos los miércoles. Y bueno, otro canal de comunicación que también tenemos es la aplicación de DUN Radio. En la pestaña que dice Escríbenos, seleccionas el programa sin fecha de caducidad y colocas tu nombre, tu número telefónico y el mensaje que quieras mandarnos. Y bueno, eh, te invitamos también a escuchar los podcasts de la temporada anterior y de esta también está todo súper al corriente los capítulos que llevamos de esta segunda temporada. Y pues las puedes escuchar en cualquiera de las aplicaciones, la misma de Dune Radio, en las de Evox, Apple Podcast, Google Podcast y Spotify. Y bueno, ahí puedes compartirlas, escucharlas las veces que quieras, si te faltó algo de la receta, si eh, quieres sugerir algún tema, ahí estamos totalmente a tus órdenes. Y bueno, si te gustó el programa, también puedes ahí compartir con tus amistades y en tus congregaciones, recuerda que tenemos la opción de descargar y compartir. Y bueno, recuerda eh, los horarios que tenemos, como te decía en vivo, los miércoles a las 10 de la mañana, repetición 5 de la tarde y los sábados también a las 10 de la mañana. Esto también en los países de Perú, Costa Rica, Colombia y Ecuador. Y bueno, los horarios de otros países de Latinoamérica que nos escuchan, en Argentina a las 12 del día en vivo, 7 de la noche y sábados 12 del mediodía, también son las repeticiones. Y en Chile, República Dominicana, Paraguay y Venezuela, nos puedes escuchar en vivo el miércoles a las 11 de la mañana y en repetición 6 de la tarde y sábados 11 de la mañana. Y en España y Francia, para mis amigas que están por allá, 7 de la noche en vivo, medianoche repetición y sábados 7 de la noche. En Estados Unidos, Las Vegas, Los Ángeles y San Diego, en vivo a las 8 de la mañana, 3 de la tarde repetición y sábados 8 de la mañana también estaremos en repetición con ustedes. Y bueno, muchísimas gracias por escucharnos desde todas estas partes del planeta. Te recuerdo nuestras redes sociales de Dun Radio. Estamos en Facebook y en Instagram. Y yo como eh, con visión de hogar en Facebook y en Instagram como Jessica con JWS Jiménez con JZ Barragán. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a nuestra gustada sección de cocina.
2: Bienvenidas a La Cocina de María. Recetas rápidas, fáciles y nutritivas para escoger la mejor parte.
1: Y bueno, ya está aquí súper puntual con nosotros Cristi Sánchez, que nos va a estar compartiendo una deliciosa receta de galletas de mantequilla. ¡Buen día, Cristi!
3: Hola, ¿qué tal, Jessy? Qué alegría estar es, escuchando este gran programa. Me da mucho gusto compartir con todo a, este, mis todos mis hermanas y todas mis amigas esta gran receta que les va a servir para y las va a sacar de muchos problemas.
1: Bueno, déjenme contarles que Christie es experta en hacer estas galletas, ya las he probado y son deliciosas, así es que vete por lápiz y papel para que alcances a, a estar escribiendo todo lo que nos va a decir y también puedes escribirnos al WhatsApp de DUN Radio, 3321178297, por si quieres que te la compartamos. Ahí te la, se la voy a mandar ahorita a nuestro operador para que te la pueda enviar. Y bueno, de esa manera pues ya nada más escuchas nuestras dulces voces, ¿verdad, Cristi?
3: Claro que sí. Estamos listas para poder compartir la receta.
1: Perfecto. Vamos con los ingredientes.
3: Bueno, amigas, les vamos a dar los ingredientes de estas riquísimas galletas de mantequilla. Van a ser 225 gramos de mantequilla sin sal.
1: Perfecto, sin sal, eso es muy importante.
3: Sin Sal, es importantísimo porque vamos a trabajar en dulce. 85 gramos de queso crema, que viene siendo la barra de, de queso crema de una marca muy conocida aquí, pero son 85 gramos nada más.
1: Muy bien, es la caja chiquita, ¿verdad? Porque tenemos dos tamaños.
3: Sí, sí, es una caja mediana y así compran una barra grande, Pesar el quilataje de ochenta y cinco gramos nada más. Okay. Van a ser tres cuartos de taza de azúcar estándar, la normal que usamos para cocina.
1: Ajá.
3: Va a ser un huevo
1: uh-huh.
3: y una cucharada de vainilla oscura.
1: Una cucharadita de vainilla oscura.
3: Claro. Y terminamos con tres tazas de harina previamente cernida para hacer la pasta más fina
1: perfecto, eso es muy si importante fijan,
3: son todo, muy importante para que nos salga una pasta finita en la galleta, si se fijan son todos los ingredientes y nos va a sacar de un gran apuro porque nos van a salir 50 galletas wow. con esa cantidad de, 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 de ingredientes
1: pues fíjate Entonces, que justamente procedemos. también me gusta que nada más lleva un huevo a comparación de la mayoría que son de hornear, que llevan bastantes huevos. Esta nada más trae uno, así es que la verdad me encantó que tenga tan pocos ingredientes.
4: Uno. Y
3: el sabor, háganlas por favor, de verdad que no se van a arrepentir, es delicioso. Bueno, Jessy ya las probó. Sí. Seguimos si gustan Así con es el con el procedimiento. En la batidora ponemos los ingredientes de preferencia a temperatura ambiente para poderlos trabajar mucho mejor. Y los integramos primero mantequilla y queso crema. Esas dos vamos a a batirlas en nuestra batidora unos tres minutitos esas dos solitas. Ya que se integran, agregamos el azúcar para seguir batiendo con ese azúcar. Esa va a durar otros tres minutos porque si se fijan en el azúcar, tarda un poquito a integrarse en la masa y necesitamos que quede fino todo ese trabajo. Muy bien. Entonces, ya después del azúcar, ponemos aparte en una tacita, en un bol, lo que viene siendo el huevo. Ustedes cuando a, a abren el huevo, ven que hay una venita blanca que une la yema y la clara. Ajá. Entonces eso, procuren retirarlo, por favor, porque queremos lo más fino nuestra masa y no queremos que nos salga ese hilito por ahí en una galleta no agradable. Okay. Entonces retiramos ese hilito blanco y uh-huh. le ponemos ahí mismo a ese huevo la mantequilla, uh, este vainilla uh-huh. para batir ese huevito ahí. Entonces sigue nuestra batidora vuelta y vuelta con toda la masa y allí ya integramos el huevo con la vainilla.
1: Perfecto.
3: Se termina ya de, de integrar esa masa ya que tengamos esa consistencia de una masa firme, la sacamos del de nuestra batidora, la ponemos en un bol y la metemos al refrigerador Una hora, por favor, para que quede fría. Porque si nosotros trabajamos nuestra masa enseguida de batirla, nuestras galletas van a ser derramadas en toda la charola y no nos van a salir bellas. Entonces, metemos a refrigerador, enfriamos una hora, sacamos esa masa y entonces sí, espolvoreamos harina en nuestra mesa de trabajo, ponemos nuestra masa, Hacemos un aplanado con un rodillo y empezamos a cortar nuestras galletas. El molde que ustedes se puedan imaginar. Ya una vez cortadas, ponemos en nuestra charola, ya sea con un papel, mantequilla abajo y encima nuestras galletas para meter a horno.
1: Ok, oye, Cristi, ahí podemos ponerle, si no tenemos papel, eh, ¿se pueden poner directo o tenemos que poner en aceitarlas igual? la charola si no eh, de, de papel.
3: preferencia de preferencia si no tienen ese papel encerado que se trabaja Ajá. se pone una capita ligera de de, de grasa okay. y encima un poco más de harina para que pueda tener ese despegue fácil de, okay. de la galleta en, 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 de la charola
1: Perfecto. Oye, Cristina, vez... perdóname que te interrumpa. ¿En, eh, en ¿Las galletas no. más o menos de qué tamaño te salen para que te salgan 50? ¿Cómo ¿Cuántos centímetros más o menos?
3: Las galletas de, son de 10 centímetros
1: para ah, que no salgan okay.
3: 50 galletas, okay. entonces el grosor, el grosor ya es el gusto, pudiera ser este de, de un grosor de, de un medio centímetro, Ok. Es, es esa cantidad de masa la que necesitamos para que te sepa esa galletita, no, no muy delgaditas para que no nos sepan no se este, muy doradas, ah, muy doradas, perfecto. así es. Muy bien, entonces una vez que ya tenemos nuestro corte de galleta y la ponemos en nuestra charola, horneamos, precalentamos nuestro horno
4: uh-huh. a
3: 190 grados centígrados y metemos al horno. Y allí van a ser inmediatas. Vamos a estarlas cuidando cuando veamos eh, la orilla de que pega la charola uh-huh. ya un poquito cafecito. Okay. En ese momento ya está esa galleta. No esperemos ver todo el dorado hasta arriba, porque son ya eh, galletas ya quemadas.
1: Uh-huh. Entonces,
3: eh, nada más cuando ves la orilla pegada a la charola, en cafecito ya está esa galleta. Son 18 a 22 minutos.
1: Perfecto.
3: Una vez que ya sacamos nuestra charola... Sacamos nuestra charola y, si gustan, quien no o les gusta muy grasosita la mantequilla, ponemos un, un lienzo o una servi- servitualla y encima nuestras galletas y absorbe toda la grasa que, que está de más en la galleta.
1: Ah, muy bueno. Y la trí. dejamos enfriar. Muy bien.
3: Y la dejamos enfriar. Una vez ya fría la galleta, las podemos trabajar de mil formas. Así. Las galletas son deliciosas. Ajá. Entonces, eh, una vez que ya tenemos nuestra galleta y la queremos decorar, ahí les vamos a dar un tip para hacer el Royal Lacing. Que si gustan, estén en contacto con Run Radio y ahí les daremos la receta por WhatsApp del Royal Lacing para que vean las cantidades exactas. Y decoras con la mayor facilidad tu galleta, te quita de apuro para los nietos, para las fiestas, para un regalito, para todo lo que se imaginen. Lo mejor de todo es que estas galletas les pueden durar un mes preparadas sin echarse a perder.
1: Deben estar en refrigeración o pueden ser a temperatura ambiente, nada más en un frasco bien, bien tapadito.
3: Una servidora lo que hace es agarrar una una bolsita de de celofán pequeña del tamaño de la galleta, hacer un amarre y así guardarlas por individual para que no se nos lastime una galleta con otra. Ah, Así se van tomando las galletas a temperatura ambiente y les dura hasta un mes la galleta en buen sabor y buena consistencia de, de, de la masa. Es es una receta formidable esta, de verdad.
1: Pues sí, la verdad, muy, muy buena. Y bueno, se me ocurre también de entrada si le podemos poner por ahí dulce de leche o cajeta. Eh, a lo mejor eh, va a hacer sándwiches de mermelada.
3: Correcto. Es, es, es un, un manjar esta galleta porque la puedes decorar con mil cosas. O dejar enfriar y espolvorear con simple azúcar glas encima Y comerla así, ponerle decorados a los niños, a ponerlos a trabajar a los niños en días que vienen ya de vacaciones, vamos agarrando este trabajo para ponerlos en, a cocinar una deliciosa galleta con un decorado especial por ellos.
1: Y sabes que también se está ocurriendo ahorita, lo mejor un poco de azúcar con canela, también les podemos dar una espolvoreadita Rico. al final, ¿verdad?,
3: Rico, rico, rico. De verdad que esta receta es ya de años y es la mejor receta que he encontrado de galletas y es muy noble para trabajar, muy, muy noble.
1: Ay, Cristi, pues te agradecemos muchísimo esta receta, que nos la hayas compartido y sobre todo también que eres una fiel radioescucha del programa. Muchísimas gracias por estar siempre con nosotros. Y ahora, pues bueno, acá nuestra cocina de María.
3: Ah, y muchas gracias a todo el tele, a todos los radioescuchas y les agradezco mucho su invitación.
1: Muchísimas no gracias. Sea la última. Ah, no, aquí estamos muy puestos.
3: Hasta luego. Gracias. Que Saludar.
1: Igualmente. Bye bye.
3: Wow.
1: Y prometo serte fiel en la salud y en la enfermedad en la riqueza y en la pobreza, y amarte y respetarte todos los días de mi vida.
0: Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Los declaro marido y mujer, hasta que la muerte los separe. Para sentirnos seguros en este mundo, necesitamos ser aceptados dentro de él, sabernos amados, alentados y afirmados. Dentro de la relación de una sola carne, nace una sociedad de mutuo respeto, edificación y apoyo. Nos damos confianza en las fortalezas de cada uno y nos asistimos en nuestras debilidades. De igual manera, surgen discordias que pueden resolverse con buena voluntad, con los ingredientes de la gracia y la verdad que nos fortalecen y aprietan los tornillos en el matrimonio. Ser buenos amigos da calidez y optimismo a la pareja. Minimiza la tristeza y la preocupación que con frecuencia precipita los actos impulsivos. Por su parte, cuando los esposos son amantes fieles, Su apetito sexual natural por la intimidad está satisfecho y no tiene que buscar afirmar su feminidad u hombría por medios ilegítimos. Asimismo, al cultivarse espiritualmente en piedad, santidad, fidelidad y excelencia, edifica sólidamente el matrimonio. Por último, crecer en el desarrollo personal e intelectual y preservar la esencia de nuestra personalidad, nos convierte en una persona fascinante y atractiva para la pareja. Ojalá que te sean de utilidad estas reflexiones. Te recuerdo que tenemos una cita la siguiente semana con más tips para que nuestro matrimonio dure hasta que la muerte nos separe.
1: Déjame tus comentarios por el WhatsApp 3321 17 97. Sugiérenos algún tema o anótate para agendarte y que nos compartas tu mejor receta para que nuestras amigas y amigos puedan estar teniendo un menú muy variado para la familia, que bueno, eso también es parte de ser unas buenas amas de casa. Y bueno, estamos en DUN Radio, contenido que edifica tu espíritu en la revista auditiva sin fecha de caducidad. Y bueno, vamos iniciando con el estudio bíblico de la emisión de hoy. Y lo prometido es deuda. ¿Quiénes somos en Cristo? Parte 2. ¿Y qué crees? Con todo lo que estuve repasando y estudiando, yo creo que nos va a dar como hasta para cuatro programas porque está súper, súper extenso. Todo lo que sucede cuando nos convertimos en hijos de Dios y reconocemos la obra que Cristo hizo en la cruz. Y bueno, recuerda que estaremos estudiando estos contenidos, forman parte de los 12 pasos del discipulado para que las personas que no conocen de Dios puedan aprender cosas nuevas y quienes ya lo saben puedan repasar o puedan enseñarlas y transmitirlas mejor a quienes estén a su cargo. Así es que eh, están listos para ti aquí en vivo, ya te dije todos los horarios, o en cualquiera de las plataformas de podcast para que tú se las puedas enviar a estas personas que te interese, que puedan estar conociendo este tema. Y bueno, en el episodio anterior vimos que somos amigos de Jesús, sal de la tierra, somos elegidos para llevar fruto, luz del mundo, ministros de reconciliación y ciudadanos del cielo. Y bueno, hoy continuaremos, como lo prometí, con más cosas que suceden cuando nos convertimos en hijos de Dios. Una vez que hemos reconocido nuestra condición de pecadores, que por nuestros propios medios no podemos llegar a Dios porque diario nos dan ganas de portarnos mal, y creemos que Jesús tomó nuestro lugar en la cruz, es que lo invitamos a que entre a nuestro corazón y aceptamos de esta manera el regalo de la vida eterna. Y ahí en el Evangelio de Juan dice, Les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios quien me envió, tienen vida eterna, dijo Cristo. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. ¡Qué lindas palabras y qué certeras que nos dan esta seguridad de que una vez que nosotros reconozcamos esta condición y su obra, lo repito, es que nosotros podemos tener esta vida eterna! Y bueno, vamos al primer aspecto de este programa, de quienes somos en Cristo, parte 2. Y es que somos redimidos. Aquí me voy a tardar más porque es una palabra tan, tan, tan rica... Que bueno, yo me di ahí un un clavado a la Biblia de Schofield que realmente lo comenta de una manera espectacular y muy pedagógica para que tú lo puedas entender con peras y manzanas. ¿Cuántas veces estamos en la iglesia o lo leemos en la Biblia? Y muchas veces le he preguntado a la gente eh, si sabe qué significa la palabra redención o por qué somos redimidos. Y la verdad, como que tienen una idea de de esta palabra, pero nada que ver con su real significado. Así es que por eso la vamos a aprender aquí de manera muy, muy sencilla. Pon mucha atención. La palabra redención significa liberar mediante el pago de un precio. Hay algunas palabras griegas implicadas. La primera se llama agorazo, que significa comprar en el mercado. Y tú dices, bueno, pues, ¿cuál mercado? Pues resulta que nosotros, sin darnos cuenta, pertenecemos a un mercado de esclavos. Y dices, bueno, ¿cómo esclavos de qué? Pues del pecado, ¿sí? Recuerda que tenemos una naturaleza pecaminosa con la cual nosotros nacimos. Los que son objetos de esta redención están vendidos al pecado. Esto viene en Romanos 7,14, que dice, yo soy carnal vendido al pecado, dice el escritor de este libro. Así es que vamos a decir aquí primero qué es carnal o a qué se refiere este, este versículo. Bueno, una persona carnal, como viene en la Biblia, sobre todo en la versión Reina Valera 60, pues habla de una persona que se deja llevar por sus impulsos que si tiene ganas de, de, por ejemplo, se enoja con alguien y tiene ganas de gritarle hasta de lo que se va a morir, pues ¿qué? que al cabo yo tengo que desahogar mi enojo y no me importa si lastimo a los demás o no. O hago todo lo que los demás hacen, aunque yo pienso que a lo mejor está mal, y dices, bueno, pues si todos lo hacen, pues ¿qué tiene? Entonces esto es una persona carnal que se deja llevar por sus instintos, o por lo que todos los demás hacen, aunque no esté convencido de que esto esté bien, pero igual a dónde va Vicente y va a ver toda la gente, como decía por ahí, una buena amiga que ya está con el Señor. Y bueno, en el capítulo 7 de Romanos, nosotros podemos darnos ahí una leidita, y yo recuerdo cuando eh, estuve en contacto con primer, por primera vez con esta porción de este capítulo 7 de Romanos, Dije, por fin alguien entiende lo que siento yo cuando eh, digo, ya me voy a portar bien y de repente, pues otra vez me resbalé por ahí, ¿no? Y te recomiendo que le des esta checada versículo por versículo y te va a encantar. Fíjate que dice así el versículo 15 de este capítulo 7 de Romanos. Realmente no me entiendo a mí mismo porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Entonces, con todos estos versículos te estoy explicando en estos conceptos de que, recordemos, nos van a liberar mediante el pago de un precio. Esto es la redención. ¿En dónde? ¿De qué nos van a liberar? Pues del mercado de esclavos del pecado. ¿Ok? Entonces, como estamos vendidos al pecado, pues entonces hay una sentencia de muerte. En Ezequiel 18, 4 dice, He aquí que todas las almas son mías, como el alma del padre, así el alma del hijo es mía. O sea, no importa si seas papá, si seas hijo, lo que seas, todas las almas son de Dios. El alma que pecare, esa morirá. Esto es lo que dice la Biblia. Entonces, aquí dice, La vida de todo el ser humano me pertenece y la paga del pecado es la muerte. Y como todos somos esclavos del pecado, entonces necesitamos a alguien que pague ese rescate. Y bueno, ¿cuál fue el precio de ese rescate y quién fue el que lo pagó? Pues Cristo mediante su sangre. ¿Y cómo fue eso? Pues que Él derramó toda su sangre muriendo en nuestro lugar en una cruz. Recuerden que les he platicado que los que merecíamos haber estado en esa cruz somos nosotros por nuestro pecado. Pero Dios Padre nos amó tanto que dio a su único hijo a que muriera en nuestro lugar. Dijo, no, no vayan a subir ahí a Jessica. Jessica ya es declarada justa y yo voy a mandar a mi hijo para que pague por ella. Porque amó mucho a Jessica. En Galatas 3.13, en la nueva nueva traducción viviente, dice así. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y otros versículos que apoyan esta redención es lo siguiente que le explican. Segunda de Corintios 5.21. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En otras palabras, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Y por último nos vamos a ir a Timoteo, dice, El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y en Efesios 1.7 dice, Dios es tan rico en gracia y bondad que compró, <coughs> perdón, <coughs> nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Así es que como ves aquí, qué padre está, como en todas estas pasajes que te acabo de leer, habla de rescate, de comprar, de libertad, de perdón. Entonces, es todo esto de lo que trata esta redención. Y bueno, un efecto más de esta obra redentora es que los redimidos no son expuestos nunca más a la venta. Esto es buenísimo. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros fuimos comprados por precio, nunca más vamos a ser esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque recuerda que... Nosotros tenemos al Espíritu Santo una vez que que recibimos a Cristo en nuestro corazón y de esta manera tenemos una nueva naturaleza, la cual nos da la libertad ante esa experiencia de pecado. Recordemos que Cristo dijo que prometió al Consolador cuando Él se fuera, cuando les dice ya a los discípulos, yo ya me voy, ya es tiempo de que yo vaya a morir, pero les voy a dejar a un Consolador. Y por último dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esto viene en Romanos 8. Y bueno, a propósito del tema, vamos a esta pausa musical. Espero que te haya quedado muy claro este concepto de la redención. Y bueno, justamente vamos a escuchar esta canción que se llama Por mí murió. Estamos en tu revista sin fecha de caducidad. Toma tu teléfono o escribe por la app. 3321-1782-97. canción, ¿no? A mí me me encantó. Y bueno, continuamos con el tema, ¿Quiénes somos en Cristo? Ya vimos que somos redimidos. Gracias, Adriana Reyes, por estarte comunicando con nosotros. Y en Instagram y en Facebook, en Convisión de Hogar o en mi Instagram viene una encuesta para que tú ahí digas si conocías el significado de la palabra redención. Y ya estamos recibiendo tus respuestas. Así es que bueno, te puse ahí las referencias bíblicas para que tú sepas bien en dónde dice lo que te estoy explicando con certeza y seguimos con la lista. Vimos que somos redimidos, ahora somos hijos de Dios. El Evangelio de Juan dice, pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, como resultado de esto, somos redimidos, somos hijos y también somos herederos. Fíjate muy bien en algo que quiero aclarar primero antes de pasar a herederos. De que muchas personas piensan, sí, todos somos hijos de Dios. No es así. Todos somos creaciones de Dios, pero la Biblia dice que para ser hijo tienes que tener el derecho. ¿Y cuál, cómo es ese, de, cómo te lo ganas? Pues creyendo en el nombre de Cristo y recibiéndolo en tu corazón. Así es que, como somos sus hijos. Una vez aclarado esto, somos herederos. En Gálatas 4 dice, ahora ya no eres esclavo, sino un hijo de Dios, y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Recuerda que cuando nosotros eh, tenemos por ahí una herencia, pues se refiere en general a la transmisión de bienes, derechos y obligaciones de una persona después de la muerte. Y bueno, en el Antiguo Testamento viene muy bien descrito para el pueblo de Israel cómo eran todas las reglas sobre el tema. Pero en lo que nosotros se refiere en el Nuevo Testamento, en la iglesia, nuestra herencia es espiritual. Somos herederos de la salvación y de la vida eterna. Y hay algunos versículos que así lo explican. Efesios 1, 9 al 14. Te voy a leer la nueva traducción viviente que me gusta cómo lo explica. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. Y el plan es el siguiente. A su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo... Hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Versículo 12. El propósito de Dios fue que nosotros, los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, dice el autor, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes los gentiles, que somos todos los que no somos judíos, también han oído la verdad la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. ¿Se acuerdan que les dije hace un momento esto? El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. ¿Te fijas cómo todos estos conceptos que hemos venido hablando desde la compra, la garantía y esto esto que hemos venido platicando, pues viene conjuntado también en en este versículo. En Colosenses 1, 9 al 14 dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Y aquí viene. Dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, como puedes ver aquí, este otro versículo también conjunta todos estos conceptos de librarnos de la oscuridad, de ser luz una vez que somos sus hijos y de que a través de su sangre nosotros podemos tener nuestro corazón limpio para poder entrar a Dios, perdón, al cielo. Y estar con Dios. Entonces, repasemos. Somos redimidos, somos hijos, somos herederos de Dios y también somos una nueva creación. El versículo por excelencia está en 2 Corintios 5.17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así es que aquí dice, todo lo que hiciste, dijiste, pensaste... Ya quedó atrás una vez que eres hijo de Dios. En ese viejo hombre que fuiste, eso ya quedó atrás. En la cruz, Cristo nos perdonó todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros hasta cuando seamos viejitos, ancianos o el tiempo que duremos. En la cruz quedó ya todo. Y bueno, justamente esta palabra criatura... Eh, en la concordancia de Strong, tiene la idea de propiedad del fabricante, que somos propiedad del fabricante, que fuimos creados o hechos. Así es que cuando dice nueva criatura es, es que hubo un fabricante que pudo hacer esta obra, ¿ok? Según Matthew Henry, que es otro doctrinista muy famoso, dice que este concepto indica novedad en algo que ya existía. Es decir, que el nuevo hombre no es otro hombre, sino es el mismo que ya era, pero renovado. Digamos en palabras del siglo XXI en versión 2.0, ¿ok? Hay un cambio de naturaleza producido por el Espíritu Santo en el hombre y esto es lo que nos infunde esta nueva vida, ¿ok? Entonces, esto es lo que nos quiere decir la porción de que somos nuevas criaturas. Las cosas viejas ya quedaron atrás. Y bueno, vamos a otro punto. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y bueno, ¿qué significa hechura? Es la acción o efecto de hacer también. Pero otra acepción según la Real Academia Española es cualquier cosa respecto de quien la ha hecho o formado. Una persona respecto de otra a quien debe su empleo, dignidad y fortuna. Esta fue la acepción que más me llamó la atención. Nosotros digamos que es a Dios a quien le debemos todo lo que tenemos, todo lo que somos y todo lo que lleguemos a ser. Entonces, somos su hechura. En el original es la palabra poema, que es que somos un poema de Dios. ¿Te fijas cuando un escritor está súper inspirado y ahí se avienta su recitación? Pues justamente eso somos para Dios, una hechura. Y es muy linda esta palabra y este concepto Y bueno, acompáñame a esta pausa musical Antes de seguir con el interesante tema de hoy
2: Mi esperanza eres tú, mi torre fuerte, mi alto refugio, mi escondedero es tu amor. Eres mi todo, el que sostiene. rompe cadenas de esclavitud soy testigo señor eres mío eres mi roca mi fortaleza mi esperanza fuerte, mi alto refugio, mi escondedero es tu amor. Eres mi todo, el que sostiene mi vida entera, Señor. See Por darme vida, Señor, eres mi roca, mi dueño, mi todo. Eres hijo de Dios. Eres quien rompe cadenas de esclavitud. Soy testigo, Señor, y eres mío. Eres mío.
1: Y ya vamos en la recta final de Quiénes somos en Cristo parte 2. En el episodio anterior estudiamos que somos amigos de Jesús, sal de la tierra elegidos para llevar fruto, luz del mundo, ministros de la reconciliación y ciudadanos del cielo. Y ahora pues vimos que somos redimidos, somos hijos, somos herederos de Dios, somos nueva creación y somos hechura suya. Once cosas que llevamos apenas, todavía hay otra lista, yo creo que vamos a ver unos cuatro programas de esto. Y bueno, hay innumerables bendiciones en la Biblia que suceden al ser hechos hijos de Dios por su gracia. Si tú todavía no decides seguirle, nunca es tarde. Hoy es el día de salvación. Dile así, Señor, reconozco que soy pecadora. He hecho cosas que no son correctas y por eso merezco estar separada de ti por la eternidad. Te pido que me perdones y limpies mi corazón con tu sangre. Gracias por pagar el precio... Y sacarme del mercado de esclavos del pecado. Quiero ser parte de tu familia y tener parte de la herencia reservada en los cielos para mí. Te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Amén. Y terminamos con esta canción, No me dejarás. Esta seguridad que tenemos de la vida eterna.
5: Yo en la oscuridad me diste libertad Mis ojos tú abriste a la verdad Que eres mi amigo fiel El eterno rey, eres amor
1: Terminamos este programa justo llenos de gozo y del amor de Dios en nuestros corazones. Y llegamos así al final de tu programa sin fecha de caducidad. Eh, estamos en contacto con nuestras redes sociales. Eh, recuerda que en un radio estamos en Instagram y en Facebook. En Facebook yo estoy como Con Visión de Hogar, que es el nombre de mi blog que tengo desde hace muchos años. Y en Instagram, como Jessica Jiménez Barragán. Ya vi que están con las respuestas. Ahora pura persona muy leída. Todos supieron que era redención. Gracias por participar. Y bueno... Te agradezco enormemente a Gerson Esquivel en los controles y en la producción general del programa. Alberto Medina en la voz de Hasta que la muerte nos separe. Yo soy Jessica Jiménez y agradezco enormemente el tiempo que has estado en esta conversación. Te espero la siguiente semana, si Dios quiere. Gracias, Cristi, también por tu receta. Hasta la próxima. Bye.